0: nós vamos fazer contato com o advogado criminalista, integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, José Carlos Portela Júnior. Bom dia, Portela. Alô, Portela, você me escuta?
1: Bom dia, Glauco.
0: Tudo bom, Portela? Está me ouvindo? Sim. Agora sim, você me escuta bem também?
1: Sim, também te escuto.
0: Portela, na semana passada, nós tivemos a deputada do PSL do Distrito Federal, Bia Kicis, que é uma aliada de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro, vazando informações como CPF, e-mail, celular de médicos que participaram de uma audiência pública realizada na terça-feira. Ali na ocasião, inclusive, esses participantes defenderam a vacina contra a covid 19 em crianças de 5 a onze anos, postura que é contrária à que o presidente Jair Bolsonaro vem defendendo publicamente. É, o quão Grave é esse episódio, Portela, e que tipo de crime correria a deputada ao vazar esses dados?
1: É, a gravidade é absurda, né? Quer dizer, uma escalada de, de gravidade do que a gente vem vendo, né, desde 2018 ou até um pouco antes, né, a partir do discurso do Bolsonaro, mas que após assumir o poder vai tá ganhando um corpo de monstruosidade cada vez maior né então a gente já teve aí eh, o próprio presidente bolsonaro falando contra as vacinas né continua insistindo nesse discurso anti-vacina agora na questão da vacinação das crianças e adolescentes uh, e vem agora essa bomba né esse vazamento criminoso de informações porque essas informações elas foram vazadas com o intuito de constranger eh esses médicos e na minha perspectiva, isso configura tanto crime de responsabilidade, né, se eh, confirmada a, a participação do Bolsonaro ou de pessoas a seu mando nesse vazamento, né, e também ainda que não tenha tido participação direta no vazamento, mas o uso que se faz desse vazamento eh, para fins políticos pode eh, configurar crime de responsabilidade eh, passível de abertura de um processo de impeachment e também crimes do Código Penal né, crimes comuns, que nós chamamos, né, que são apurados pela justiça, é, que seriam crimes de vazamento de informação sigilosa, está no Código Penal, e também é, o uso com o intuito de constranger essas pessoas, de ameaçá-las, também configuraria o crime de ameaça. Então, agora, mesmo diante disso tudo, a gente vê uma timidez das instituições, né porque... É, mais um crime é cometido pelo grupo do bolsonaro né por ele ou por seus apoiadores e as instituições simplesmente deixam passar né vamos usar a expressão popular passam um pano é, mostrando que as instituições não são fortes assim né como o discurso muitas vezes diz né ah, nós temos instituições fortes né Nós temos uma democracia consolidada isso é uma mentira porque fosse mesmo isso, Bolsonaro já teria ou uh, sofrido impeachment e também já estaria na cadeia, assim como seus apoiadores. Uma delas, aí, a Bia Kicis, que já está sendo investigada pelo STF por participar de atos antidemocráticos, por espalhar fake news né? e continua aí com seu mandato intacto e, e praticando todo tipo de, de crime, é, mas... Agora, diante disso, é óbvio que também nós precisamos que a população pressione as instituições né, através de atos de rua, de uh, outras formas de mobilização popular para que uh, isso se transforme efetivamente em algum procedimento em que se apure efetivamente a responsabilidade de quem tenha feito vazamento e o uso político desse, dessas informações né, para constranger os médicos. É, e que em última análise acabe mesmo né, naquilo que nós gostaríamos né que é a punição é, dessas pessoas responsáveis por esse essa política é, genocida porque obviamente esse ato também se insere dentro desse contexto maior desta política genocida capitaneada pelo bolsonaro
0: e, Portela, o parlamentares do PT e do PSOL já disseram que vão representar contra a deputada no Conselho de Ética da Câmara. A gente espera algum tipo de posicionamento também por parte do Ministério Público. Mas, quando se analisa esse episódio, é, a gente percebe que a deputada Bia Kicis, embora é, ela seja bastante aí, atuante nas redes sociais, inclusive divulgando fake news e outras coisas, aí, outros posicionamentos bastante questionáveis, mas ela é presidenta da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara é a comissão mais importante do nosso legislativo. Isso ilustra bem o, 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 o grau de absurdo que chegou o Brasil hoje em termos de instituições, Portela. Quer dizer, uma deputada que tem esse tipo de atitude e ainda né, tentou se justificar dizendo que ah, deveriam estar mais preocupados com a vacinação infantil do que com quem vazou. Quer dizer, é, isso ilustra bem o, o ponto que a gente chegou em termos institucionais e políticos aqui no Brasil, Portela?
1: É, Para mim, esse é um exemplo bem significativo de como as instituições estão apodrecidas. né? Elas não agem por uma razão, porque elas estão é, podres, elas estão tomadas é, por interesses privados né? da pior espécie. É, elas estão contaminadas por um discurso fascista é, que visa a demolição de todos os pilares democráticos. né? Ainda que tímidos, que nós tivemos em algum período no Brasil, recente, né? a construção, ainda tímida construção de pilares democráticos, foram todos é, esses pilares é, removidos, demolidos e não se esconde, né? isso que é o mais é, absurdo disso tudo, porque não há nenhum tipo de discurso é, que visa enganar a opinião pública, mostrando, não, nós temos interesse em atender uh, o coletivo, não, é claramente... É, explícita a, a ideia de que, não, nós estamos aqui para destruir o Brasil, para atender interesses particulares desse ou daquele grupo é, e, e para fazer essa contra-revolução né, fascista no Brasil que visa frear qualquer avanço em qualquer área é, que nós percebamos, por exemplo, na cultura, na educação, é, na economia, na ciência, na soberania nacional, é, tudo é, foi é, destruído e está sendo destruído por esse é, grupo de bandidos, né, capitaneado pelo Bolsonaro, e, e está escancarado, está esfregado na nossa cara, né, só quem não quer ver é a pessoa que está lucrando com isso, aí é, finge que não está acontecendo nada, que o Brasil está a mil maravilhas, mas nós estamos vendo, de maneira triste, o aprofundamento, né, da destruição total do país e isso não vai parar em 2022, por exemplo, agora com eleições, né, o Bolsonaro com possibilidade grande de ser defenestrado, vai fazer de tudo para saquear o que puder e para destruir o que ainda resta de democracia no Brasil.
0: Agora, na sexta-feira também, em Portela, o ministro Marcelo Queiroga é, foi questionado a respeito desse vazamento de dados, lembrando que essa audiência pública foi promovida pelo Ministério da Saúde. Quando ele foi perguntado, ele disse ah tem que perguntar para a deputada Bia Kicis. Aí, depois, a jornalista ali, insistiu numa entrevista coletiva né, a respeito dessa questão. Ele falou que o, a audiência não tinha sido realizada no âmbito do Ministério da Saúde, quer dizer que é mais absurdo, para concluir ainda depois que, insistiram com a questão que ele não é fiscal de dados. Qual a responsabilidade do Ministério da Saúde nesse vazamento, já que foi o um Ministério que promoveu essa audiência pública, Portela?
1: É, claramente, há uma responsabilidade. Né? Agora, de novo, é, é, entra ministro da Saúde, sai ministro da Saúde e a gente percebe que ali tem um interesse muito maior, que vai depender de quem conduz a pasta. Né? Que é o interesse próprio do Jair Bolsonaro, que é conduzir essa política genocida. Então, aquele que é colocado ali na pasta para, em tese, gerenciar, não gerencia nada e, e, e não esconde também que não está gerenciando nada. Isso que é, é absurdo, né é, nós assistirmos a essa desfaçatez completa é, e, e simplesmente as coisas vão é, sendo conduzidas dessa forma, né sem muitos tumultos. É, tirando, claro, ali a pressão popular de um lado, um setor da mídia que cobra, mas as instituições mesmo, elas não estão nem um pouco preocupadas, né? E aí, repito, se estivessem preocupadas, nós não teríamos chegado nesse ponto, com quase 700 mil mortos, se esses dados são corretos, porque nós temos apagão de dados do Covid proposital é, feito pelo Ministério da Saúde. É, não teríamos chegado a esse ponto de ter essa mortandade absurda, de ter atraso da vacina, é, se as instituições realmente funcionassem como um ou outro é, político liberal ou é, professor diz por aí, não, as instituições estão fortes, não se preocupem, não sei o quê, o Jair Bolsonaro, o Jair Bolsonaro passa, mas as instituições ficam, não é o que nós estamos vendo, né o Jair Bolsonaro está passando e está levando consigo todas as instituições. E aí esse exemplo que você bem coloca do ministro da, da Saúde. Não é comigo, né? não, não importa, não sou fiscal de nada. Como se nada estivesse acontecendo e ninguém assume nenhuma responsabilidade, Jair Bolsonaro vai passear, vai é, desfilar de jatsqui na praia, o ministro da Saúde não está nem aí para o que está acontecendo na própria pasta, a deputada vaza informações médicos coloca em perigo a vida dessas pessoas, porque a horda bolsonarista começa atacar essas pessoas, sabem onde eles moram, sabem a vida dessas pessoas e nada acontece, a Polícia Federal não age, o Ministério Público Federal também se apequena. tá aí, claramente, a o, o que nos tira, nós tiramos de, de ensino disso, de lição, é que sim, um fascista consegue é, destruir o país quando as instituições se apequenam, né? É, e está aí o exemplo claro para todo mundo ver.
0: E nós tivemos também nesse sábado o diretor, presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, Almirante Barra Torres, reagindo às declarações de Jair Bolsonaro que colocam em dúvida a integridade do órgão né de pessoas que fazem parte ali da Anvisa. E ele disse o seguinte num trecho da nota, Portela, se o senhor dispõe de informações que levantem o menor indício de corrupção sobre este brasileiro, não perca tempo nem prevarique, que, senhor presidente. E aí, aquilo, né, Portela, a CPI da Covid levantou indícios do cometimento de uma série de crimes, tanto de responsabilidade quanto de crimes comuns que teriam sido cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro. Nessas declarações dele também em relação à Anvisa, teria aí é, o indício de outros crimes também, de outros delitos, no caso, caso ele tenha é, conhecimento de corrupção na Anvisa, de prevaricação ou de crimes contra a honra, já que ele está tentando ali é, contra pessoas que trabalham no órgão?
1: Exatamente, né? A, a, a gente não tem uma legislação ainda que regule a questão das fake news, né? Tem na questão eleitoral, mas não temos uma legislação macro, né, que regule em todos os campos a questão da fake news. E mais uma fake news do Bolsonaro, né, de fazer essas acusações infundadas, é, para é, distrair o seu grupo de apoiadores, né, para demolir também esse serviço como uma forma de jogar o público contra as instituições que ainda tentam colocar algum freio nessa loucura toda, é, mas temos crimes do Código Penal, que são crimes mais leves, mais brandos, mas ainda assim são crimes e que deveriam, portanto, ensejar uma responsabilização do Bolsonaro, né? e você bem coloca, ou ele está mentindo e, portanto, ele comete crime contra a honra, de calúnia, de difamação, ou, se é verdade, ele não faz nada, então ele está cometendo crime de prevaricação. É, são as duas opções. Né? É, mas, de novo, o Bolsonaro faz isso é, e desfaz, faz e desfaz, porque sabe que nada acontece. Né? tá aí, a CPI da Covid apurou uma série de crimes, crimes horrendos, que o Bolsonaro e seu grupo de, de gangster cometeu. É, e nada, cometeram e nada aconteceu. Né? Então, está aí. E aí, qual é o sentimento que passa para para os cidadãos, né? de impotência, né? quer dizer, se esperar algo das instituições é algo, eu sei lá, ser uma poliana, porque as instituições já deram mostras que não vão fazer nada, né? mesmo diante de uma avalanche de indícios de crimes de todos os tipos. É... Então, o outro caminho seria, né? e é tanto mais difícil, mas ainda é um caminho que nós acreditamos que é da mobilização popular, né, nas ruas, cobrando, indo para cima das instituições, constrangendo as instituições, né, é, e é cansativo, é cansativo, sim, porque às vezes tem retrocessos nisso, também tem ganhos e retrocessos, mas contar com as instituições já podemos ver que não, não contaria, não, não há possibilidade, né, 2022 é o ano eleitoral, o Bolsonaro vai atacar com toda a força, vai talvez intensificar esse discurso fascista para deixar um legado, caso ele não ganhe as eleições, né? um legado que vai nos assombrar é, por décadas é, e vai deixar claro para nós todos esse ano do eleitoral de que as instituições realmente falharam e falharam miseravelmente. né? E Isso elas vão ter que carregar com elas é, e talvez nós vamos ter que, talvez não, necessariamente nós vamos ter que fazer uma reconstrução do país no próximo período, reconstruir tudo, porque tudo foi destruído e muita coisa que a gente achava que nós tínhamos como ganho democrático que serviria para controlar esse tipo de, de situação, né, de, dessa política fascista, genocida, nós vimos que não, não era bem assim, nós não tínhamos os instrumentos, né? e se tínhamos instrumentos instrumentos, os é, não puderam agir, não foram implementados e aí nós temos que também apurar as responsabilidades de todos que se omitiram é, nesse quadro é, tétrico que nós estamos vivendo no, no país, nesse cenário de é, profunda tristeza, de luto, de é, desespero, né porque a gente vê todos esses crimes sendo cometidos na nossa cara e nada acontece, então há esse sentimento de desespero, né de injustiçamento que o povo brasileiro vive. Então, no próximo período, nós vamos, com certeza, ter que rever todas as instituições, né, constrangê-las, modificá-las é, e, e cobrar a responsabilidade dessas pessoas que conduzem as instituições é, nesse período, que conduziram nesse período tão triste né, da nossa
0: história. E Portela, falando dessa reforma das instituições, tem uma delas que salta aos olhos, principalmente nesse contexto em que existem indícios de cometimento de crimes, não só por parte do presidente da República, mas de ministros, deputados, que é a Procuradoria-Geral da República. Nós já tivemos a figura que era conhecida, inclusive, como o engavetador-geral da República, né? mas talvez nunca antes na história da República nós tivemos um procurador-geral tão omisso né, diante de evidências tão recorrentes né, de delitos que são cometidos por pessoas que têm prerrogativa de furo. Portela, você acha que é preciso discutir essa questão da Procuradoria-Geral da República, da escolha do Procurador-Geral, ou, na verdade, a gente tem um problema bem anterior que começa ali no ingresso, na própria carreira do Ministério Público e na formação jurídica que tem sido dada no Brasil nas faculdades de Direito?
1: É O problema, para mim, é anterior, né? É... É claro que existe um problema também na escolha do chefe do Ministério Público, uh, e aí nós temos aí o exemplo, claro, do atual Procurador-Geral da República, mas a, o problema é anterior, porque nós temos um conjunto todo é, dentro do Ministério Público, e salvo raras exceções, e são raríssimas exceções mesmo, porque eu conheço bem de dentro o sistema de justiça, é, um conjunto todo de promotores e promotoras que... É, se, se filiam a um discurso é, autoritário, né? então tem uma questão aí que é da própria Constituição, de como se conforma o Ministério Público, seja desde a, do ingresso na carreira, dos, dos inúmeros penduricalhos, dos salários altos que atraem pessoas para essa carreira é, por interesses puramente classistas, privados, não são interesses republicanos, interesses que têm a ver da defesa da soberania nacional, do, dos, do, dos direitos humanos, da democracia. Não, são interesses classistas. Isso ficou bem claro com o pessoal da Lava Jato, é, com o Deltan e companhia, que estavam preocupados estritamente em encher o bolso de dinheiro e se capitanear politicamente para poder é, dar o salto nas suas é, vidas pessoais, né? Na política, para se lançar na política, para vender curso, vender palestra, né? Então o que a gente vê é a coisa, é o ponta do iceberg, né, a questão da Procuradoria Geral da República, porque a coisa é muito mais podre do que a gente imagina. Então essa reforma que eu digo das instituições, ela tem que ser uma reforma completa, coisa que não foi feita da nossa transição da ditadura militar para a chamada redemocratização, né, é, nos anos no, no, no final dos anos 80. a gente não fez o trabalho de casa, a gente não reformou o judiciário, a gente não, o Ministério Público foi eh, idealizado eh, desde o começo com a Constituição de 88, mas ainda houve erros na forma como nós eh, instituímos o Ministério Público. Esses erros ficaram evidentes agora, nesse último período, desde a Lava Jato, eh, com a prisão do presidente Lula, com a eleição do Bolsonaro, tá, tá tudo aí na nossa cara para a gente ver. Mas a gente não reformou as polícias, a gente não reformou ah, instituições que, que estariam hoje se... É, se estivessem antenadas, se estivessem agindo de maneira harmônica com o princípio democrático, estariam hoje agindo para valer, não permitindo que esse tipo de situação chegasse onde chegou nesse grau absurdo de gravidade, né? Então é algo que nós vamos ter que fazer, é um trabalho que vai ser duro, vai ser árduo, né? Nós estamos vendo aí nossos vizinhos chilenos, né? Olha que difícil que foi, né? É, meses, ano, anos, dois, três anos de rua no meio de uma pandemia, as pessoas na rua cobrando para derrubar o governo do Pinheira e, mais do que isso, é, acabar com a Constituição que é, foi herança do regime do Pinochet, né, do ditador, e que agora elege um socialista para a presidência né, pela segunda vez, porque primeiro foi derrubado, né o Salvador Allende foi derrubado pelo pelo imperialismo e pela burguesia chilena. então E aqui no Brasil nós também vamos ter que fazer a mesma coisa, é esperar que com as eleições simplesmente as coisas mudem de uma hora para outra não é não é, é viável. Nós temos que ser realista, né As eleições é uma questão importante, mas nós temos que pensar além dela além delas, porque a tarefa que vai ser colocada sobre nossos ombros vai ser muito dura e muito difícil, mas vai ser indispensável se nós não quisermos assistir um novo Bolsonaro
0: no futuro. Um longo caminho pela frente. Portela, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima.
1: Eu que agradeço. Bom trabalho e boa semana.
0: Igualmente. Conversamos aqui com o advogado criminalista, integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, José Carlos Portela Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.